0: Deus, Deus é bom. Gente, que fraqueza. Vocês não tomaram café hoje, não? A janta é na volta, né? Vocês não tomaram café? Deus é bom. Então dá um glória aí a Deus. Graças a Deus. Sabe por quê? Respira fundo assim, ó. Tá respirando? Tá respirando? Graças a Deus. Eu vi uma, 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 uma colocação essa semana no Face da menina lá de Portugal, que o pai dela era ah, um dos, né, dos grandes lá de Santander, de Portugal. E ela colocou algo lá que me chamou muito a atenção. Ela disse assim, nós somos milionários, tínhamos muito dinheiro em casa, e meu pai morreu no hospital com aquilo que era de graça e ele não tinha, que era o ar. Aí dele, o pai dela morreu de Covid. Então, o ar... Uh, agradece Amém? Deus tá dando de graça a gente aqui não morrer, respirar Tem gente que ainda quer mais que isso, ó Respira Eu que sei, trabalhei em hospital Eu sei quantas pessoas precisam de ar Muitas vezes mecânico Muitas vezes morrem por falta de ar, de oxigênio no pulmão E nós temos aqui, ó Diga graças a Deus Amém, gente? Já um motivo para você se alegrar? Você que está nos ouvindo, pelas mídias, pela internet, né? Pelo... nós estamos aí gravando ao vivo, sempre agora, depois dessa pandemia, nós começamos a nos acostumar com isso, mas você que está do outro lado, saiba que a igreja aqui está lotada, mas não tem problema, você aí do outro lado também vai receber do Senhor, eu tenho certeza disso, porque Deus tem algo diferente, não, algo bem velho, trazendo hoje como novidade, nesse dia, abra comigo em Mateus 24. Eu quero dar uma faladinha para você No que realmente a igreja vai ter que começar a pregar A igreja vai ter que começar a falar Eu te pergunto agora, nesse momento Você tem pensado no tempo do fim? Você tem pensado na volta de Jesus? Será que alguém aqui dentro, todo esse povo que está aqui Tem pensado nisso? Isso tem ocupado teus pensamentos? Então a partir de hoje, que é 24 é, de outubro de 2020, eu quero que isso fique bem gravado, eu quero que você entenda que a partir de hoje, desse dia, comece todos os dias a pensar na volta de Jesus, amém? Porque a volta de Jesus está muito breve, está muito rápido, por quê, pastora? Justamente pelos sinais de todo mundo, do mundo inteiro, que nós estamos vendo e nós estamos percebendo. Sabe o que, que Satanás está fazendo, querido? Dispersando a igreja. Satanás está colocando foco em outra coisa. Para que eu e você sejamos enganados. E quando Jesus voltar, nós sejamos pegos de surpresa. Mateus 24. Jesus estava acabando de falar muitas coisas, muitas coisas. E era os últimos sermão, e Mateus 24 e 25 diz que é sermão profético. E esse profeta não foi nem eu, nem Marisa, nem alguns profetas aqui no meio, nem os profetas antigos. Esse sermão, ele foi realmente falado pelo profeta de todos os tempos. O profeta que era, que é e que há de vir. O profeta Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então você pode confiar, porque foi ele que falou. Amém, gente? E muitas vezes a gente passa despercebido. Mateus 24, Mateus 25, deve ser a partir de hoje, o teu manual de cabeceira, eu te, eu te, é, te animo para que você até o final do ano, pelo menos até o final do ano, você decore Mateus 23, é, perdão, 24 e 25, terminando com as três parábolas que Jesus contou, que tem tesouros escondidos ali no 25 também, mas queridos... E quando Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dos seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo, eles pararam Jesus e e disseram, Jesus, olha a estrutura do templo, olha mesmo como que está grande esse templo, como está bonito. Jesus, porém, parou eles e disse, olha, não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará que pedra sobre pedra que não seja derribada. Querido, eu não sei o que que você acha bonito nessa terra. Eu não sei qual é a construção que você acha lindo nessa terra. Talvez construção que você mora, ou talvez em cidades. A gente vê pessoas que viajam e tem lugares maravilhosos aqui. No Brasil, então, nem se fala. né? Tem lugares magníficos, só que quando Jesus expressou dessa maneira, ele disse assim, olha, não ficará pedra sobre pedra. A estrutura que eu quero falar para vocês, discípulos. Que eu quero mostrar para vocês. Não é essa estrutura física aí. Desse templo que vocês estão admirando. Mas eu quero mostrar para vocês. Que se vocês não estiverem estruturados verdadeiramente. Serão enganados. E aquele dia vos pegará de surpresa. Estando assentado no Monte das Oliveiras. Chegaram ele e seus discípulos em particular. Dizendo. Dizem então. Serão quando esse sinal que haverá da tua vinda no fim do mundo? Qual é o sinal? Como que vai acontecer da tua vinda? Deixa eu falar, Jesus vai vir. A vinda dele é certíssima como ele veio no ventre de Maria, como ele ficou aqui 33 anos, como ele fez tudo o que fez, e lá em Atos fala que ele subiu ao céu, e os discípulos ficaram olhando, e nisso veio uma voz e disse, olha, por que vocês estão assim olhando, assustados? Da mesma maneira que ele subiu, ele irá voltar. Eu te pergunto nessa noite, profeticamente nessa noite, você tem pensado na volta de Jesus? Você tem pensado que dia menos dia, um espaço de um relâmpago, Jesus virá? Jesus voltará? E Jesus deu o sinal, o primeiro sinal que Jesus deu. O sinal que está acontecendo agora, querido, em Mateus 24, fala de rumores de guerra, de briga, de desunião, de armas nucleares, de um monte de coisa. né? Falou até de Hitler ali, né? Que, que realmente matou multidões, ali no Mateus 24 fala de tudo isso, isso já está passando, amado eu lamento te dizer porque isso já está passando, por quê pastora? porque ali está dizendo que isso seria os princípios das dores, e eu quero te dizer e afirmar todo o coração nessa noite, que os princípios das dores já estão passando nós agora estamos aonde que Jesus disse duas ou três frases ali em Mateus, que a primeira coisa que ele diz, olha, o primeiro sinal, o sinal magnífico que eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar um sinal para vocês realmente de quando vai ser o tempo que eu estarei bem próximo. Eu estarei voltando. E ele disse assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. E eu quero dizer para você que o espírito de engano, que o espírito de engano tem tomado a igreja de Deus. O espírito de engano tem tomado o mundo inteiro. Engana-se você, pensar que não vai ser enganado já é um engano. Porque quando ele disse assim, acautelai-vos, ele está dizendo, cuidado, abre o olho. Porque nos últimos dias, o espírito de engano vai tomar conta da terra. Quantas coisas estão aparecendo no mundo? A internet mesmo veio para colocar isso tudo para fora, que estão aparecendo no mundo como espírito de engano. Em sequência, ele fala assim, olha só o que ele diz, dizendo, virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Diga comigo, muitos, muitos. Quando Jesus falou do Cristo, ele falava que porque os judeus estavam esperando o Messias, o Salvador, o Redentor Então quando ele conectou essa palavra Cristo para os discípulos, ele disse, olha, vão vir muitos em meu nome E vão dizer que é o Salvador, que é o Redentor, que fazem muitos milagres Que realmente não precisa seguir só um caminho, que existe vários caminhos Então você quer um sinal? O sinal que Jesus falou em 24, ali 4 e 5, é hoje. É o que está acontecendo. Amados, você não tem noção do que aí fora, talvez você tenha, de como esse espírito de engano estão enganando as pessoas. Outro dia eu estava lá sem querer, né? Estava lá no meu celular, aí apareceu um bruxo dando consulta. Aparece pai de santo dando consulta. Agora aqui na na cidade, aqui pertinho aqui, aqui tem doutor de divindade. Aqui próximo, onde a gente tinha uma igreja. E sabe de uma coisa? Está fila na porta dele. Ele é doutor de divindade. Eu te digo: o falso Cristo já não está. O falso Cristo já está do nosso lado. Acautelai-vos, diz ele O falso Cristo vai aparecer Hoje, comunismo né? Agora, é Crislã Sabe o que é Crislã? Catolicismo se juntando com o Islã Fazendo uma igreja só, junto com Mesquita Eu te digo, está chegando o anticristo? Está por aqui na nossa volta? Ou não está? Ele falou Os discípulos falaram, Jesus, quando vai vir esses sinais? Quando que vai acontecer? Jesus disse, olha Quando isso estiver acontecendo, eu estou voltando. Eu te falo uma coisa. Fora da igreja, aí fora, fora da igreja, está realmente se levantando muitos falsos cristos. Muitos doutores. Até, sabe, me perdão da palavra, pastores. Pastores que já saíram da verdade, já saíram da santidade. Eu conheço alguns, já saíram do caminho, já saíram da palavra e continuam iludindo, continuam enganando, porque o espírito de engano está solto no mundo. Você quer um sinal maior do que isso? Jesus está voltando. Eu nessa noite, eu quero alertar a igreja, eu quero que deixe gravado isso. Querido, a partir do dia que eu digo hoje, não é para assustar você, mas é para você viver com mais plenitude, com mais vontade de Deus, com mais sede. Porque Jesus disse que ele era o pão e tem muita gente sem fome. Jesus disse que era água viva, tem muita gente morrendo de sede, mas não vai para a água viva. Ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu e tem muita gente saciando a sua fome com esses anticristos tomados. Tem fila no macumbeiro, tem fila no espiritismo, tem fila no hinduísmo, tem fila. É tudo isso, meu amado. E hoje está escancarado para você ver em qualquer lugar. Outrora isso era meio escondido, agora não, querido. Bota uma roupa branca, uma faixa na cintura e pronto, eu sou Deus, eu posso adivinhar. E sabe, queridos, Jesus continua. Você está aí comigo? É um sinal de alerta para a igreja nessa noite. Nós estamos sendo controlados pelo sistema. Nós estamos sendo controlados. O celular, querido, quando ele foi lançado. Eu escutei uma reportagem aí que me mandaram. De um pastor que ele falou isso. Quando o celular foi lançado, ninguém sabia... Primeiro foi lançada a coisa boa, comida boa, né? Nossa, o celular, você vai conseguir falar com todo mundo em qualquer lugar. Você vai conseguir se conectar sem fio. Você vai chalar e achar aqui. Mas ninguém sabia. E, ninguém, e não veio uma cartilha dizendo no celular que você estaria controlado. E aquele chip de celular, aquela conexão. Aquilo ali estaria tudo controlado, o teu nome, tudo controlado onde que você está. O sistema está no controlando. Por que, que as crianças vão para a escola Tem têm que ir para a escola a partir de quatro anos? É obrigatório, por quê? Porque a partir de quatro anos a criança começa a aprender o sistema desse mundo. E é obrigado, nós estamos sendo controlados. Uma vez as crianças iam para a escola com oito anos. Iam para a escola de verdade, aprendiam de verdade. Hoje com quatro anos começa-se a colocar sistema na cabeça das crianças. E se você não levar o teu filho para a escola, a partir de quatro anos você é preso. estamos, Estamos ou não estamos controlados? Aleluia. Se ouvires no 6, ali ele está dizendo no 5 que enganarão a muitos. Se ouvires de guerra e rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então eu estou falando que ali, rumores de guerra, né? tudo que já aconteceu fortemente no mundo, ele disse isso ainda não é o fim. Querido, volto a dizer, vai ter um fim. Você tem pensado no fim? aqui está dizendo, ainda não é um fim quando tem rumores de guerra, já passou você tem pensado de fim? Por quantos levantará nação contra nação reino contra reino, haverá fome, espécie terremotos em vários lugares mas todas essas coisas são o princípio das dores já passou, isso aí já está passando há muito tempo se fala disso fome em tudo quanto é lugar agora a novidade é outra Agora é realmente a última tacada de Satanás: é enganar aqueles, se possível, até os escolhidos. Parecendo uma coisa que não é, camuflando uma coisa que não é, meu amado. Então vos hão de onde entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, vão trair-se uns aos outros e aborrecerão uns aos outros. Muitos, muitos. Querido, não é pouca coisa, não, amado. A porcentagem é grande, amado. Nessa noite, querido, por favor, abre tua visão, abre os teus pensamentos. Querido, não existe esse negócio de, olha lá, vou vou lá agora dar um tempinho lá fora. Eu vou dar um tempinho disso aqui. Eu vou dar um tempinho agora. Não, agora eu não vou levar tão a sério o evangelho. Querido, é isso que Satanás faz, é isso que ele está fazendo. É isso que ele quer fazer. Ele quer arrebatar, se possível, até os escolhidos. Surgirão falsos, olha só. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Vai para o 24, depois eu volto para o 12. Porque surgirão falsos Cristo 24, 24. Falsos profetas. E farão tão grandes sinais de prodígios. Que se possível enganarão até os escolhidos. Eu falei do Cristo lá fora, do anticristo. Não, do anticristo não, do Cristo, né? O falso Cristo que estão se levantando lá fora. Agora dentro da igreja também se levantam os falsos profetas. Quando a gente fala de profetas... A gente fala de alguém, meus amados Que era para profetizar as coisas de Deus Que era realmente para canalizar a vida das pessoas Para o centro da vontade de Deus Por que que lá em Timóteo está dizendo Que as pessoas vão buscar mestres para si Porque as pessoas, os falsos profetas já entenderam Que as pessoas querem ouvir Simplesmente o que elas querem ouvir os falsos profetas, eles seguram as pessoas Dizendo exatamente o que a pessoa quer ouvir E o que mais tem se levantado No meio da igreja, no meio da congregação No meio da igreja de Cristo Eu não estou falando da sede de molda da fumaça Eu estou falando no meio cristão São falsos profetas Há Um tempo atrás veio uma pessoa Me procurar Ela já estava comigo há algum tempo E ela disse assim Olha, eu visitei uma igreja Com a minha tia E um profeta me falou Que Eu tenho que sair dessa igreja Porque Essa igreja, ela É uma igreja que o mundo entrou E eu não posso ficar aqui porque o mundo entrou O profeta me falou Que o meu lugar é lá Você está vendo o que o falso profeta faz? O falso profeta, ele profetiza aquilo que condiz para ele e aquilo que condiz para a pessoa. O falso profeta é aquele que te coloca conforto. É aquele que diz assim, olha, não dá nada não, você pode pecar, você vai lá e toma um banho com o sangue de Cristo. Não dá nada não, querido, o sangue de Cristo não banaliza, pelo amor de Deus. Tem pessoas que pecam hoje, se lavam amanhã, pecam hoje, se lavam depois da manhã. Querido, é o sangue de Cristo. Em Hebreus está dizendo que uma hora cessa. Uma hora a ira vem, a placa, os falsos profetas estão vivendo na graça, eles dizem assim, não, é graça, o que é graça? É o favor imerecido, só que a graça veio para que eu e você caminhamos porque é reto, porque é certo, não tem, Deus não se brinca, ele está voltando, ele está voltando, amado, cuidado com os falsos profetas. Querido, não estou aqui querendo que você é, fique conectado nas seis de 24 horas. Não é isso. Você tem que vistoriar, você tem que entender, você tem que ver o que está que sendo pregado, quem está se pregando, qual é a vida daquele pregador, qual é a vida daquele profeta. Tem pessoas profetizando um monte de coisa aí com a vida toda errada. Isso também digo na internet, isso também digo em live, isso também digo em tudo, porque fica muito fácil. Pregar o que você quer ouvir, você vai ficar do meu lado a vida inteira. Só tem uma coisa. Você não vai para o céu, amado. Eu não estou aqui para que você goste de mim. Eu estou aqui para te levar para o céu. Você pode dizer amém? Muitas vezes eu vou falar coisas para você que você não vai gostar, vai odiar. Mas é o que a palavra diz. E nós não podemos sair dali. Se levantarão muitos falsos profetas. Farão grandes prodígios de maravilha. Querido, como é que profeta pode fazer prodígio? Satanás também faz. Satanás faz prodígio. Quando Moisés foi lá para tirar o povo do Egito, todas as... as, as o que Moisés fazia, como aqui de Sinais, os profetas de Faraó, profetas de Satanás fazia também. Então como que eu vou... Como, pastora, que eu vou saber quem é o certo e quem é errado? Olha a vida da pessoa. Olha os frutos da pessoa. Vigia, meu amado. Não vai vai em fábula. Jesus está dizendo, sabe qual é o sinal da minha vinda? Aumentarão muitos falsos profetas. Você está aí? Farão grandes prodígios. Se possível, enganariam até os escolhidos. Agora eu estou falando, tem escolhido aí? Não, só quatro. Tem escolhido aí? Você vai se deixar se enganar? Você vai se deixar com o espírito de engano te tomar? Com a mentira do inferno te tomar, nós estamos vendo os últimos dias, não ré do teu pé, querido, da presença de Deus. Talvez você tenha que se afastar de pessoas, talvez você tenha que se afastar até de líderes. Talvez você tenha que afastar, não sei de quem que eu estou falando, de líderes lá fora, profetas lá fora, pastores, eu não sei. De pessoas que você olha a vida torta. Você tem que realmente entender que nos últimos dias vai aumentar a profecia mentirosa e vai aumentar essas pessoas que vão dizer que, tem, que é Cristo, que é o salvador, que é o libertador, que é aquele que vai te ajudar, é aquele que vai dizer que tem paz, 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 paz. Bota Jeremias 6, 14 15. Sabe o que os falsos profetas fazem? Eles curam a ferida superficialmente. Eles botam manteiga, glacê no ego e você vai embora achando que as coisas estão tá tudo certo. Querido, a ferida que não é confrontada não é curada. A ferida que não é limpa, cavocada, tirado toda a sujeira e colocar o azeite puro, ela não é curada. Ela está inflamada com uma casca em cima. Curam as feridas da filha do meu povo Levianamente Dizendo que há paz Quando não há paz Na minha tradução está superficialmente Curam a ferida do meu povo Superficialmente Os falsos profetas fazem isso Eles fazem de conta que curam E eles dizem Não, fica em paz Esse teu pecado que tu está acontecendo aí Não dá nada, Deus perdoa Olha, você pode dormir com quem você quiser, não tem problema não. Você tem que curtir a vida. Olha, não tem problema lá no teu trabalho se você se desvia de alguma coisa. Não tem problema dar nada, paz no teu coração. Fique em paz. Isso são os falsos profetas. Foge dessa gente. Foge. No 15 fala assim: Diego. Serão envergonhados porque comete abominação. Se sem sentir, por isso vergo, sem sentir vergonha por isso. Sabe que coisa é envergonhar-se? Portanto, cairão como os que cai quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Só tem uma coisa querida, eu vou te dizer. Esses falsos profetas e esses falsos Cristo vão cair tudo, amado. Vão cair tudo. Vão ser exterminados. Vão Olha, se se salvar é na segunda, é na, é na tribulação, porque na vinda de Jesus não é. Aqueles que mentem, aqueles que enganam. Aleluia! Você está aí comigo, querido? Em Atos 20, 29 e 30, o apóstolo Paulo disse assim, gente. Eu quando eu leio, estudo um pouquinho sobre Paulo, eu fico apaixonada porque ele era apaixonado pela volta de Jesus. Todas as epístolas de Paulo conectavam para a volta de Cristo, gente. Olha o que que ele entendia. Olha que maravilha, que maravilha. Eu te pergunto, a tua vida está conectada com a volta de Cristo? Você está pensando nisso verdadeiramente? Você está vivendo hoje, nesse domínio, nesse sábado, você viveu como se Jesus voltasse daqui a pouco ou você nem lembrou disso? Querido, nós temos que abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos. Nós temos que ensinar os nossos filhos. Nós temos que falar para eles. Eu ainda falava para eles hoje. Diz assim. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Paulo disse E que dentre vós mesmo se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulo atrás deles. Olha só. No meio da igreja. Dentre vós se levantarão falsos profetas, lobos, para arrastar as pessoas, para fazer discípulos após eles. Amados, nessa noite, no dia 24 de outubro, Deus está alertando nós. Você que está sentado aqui, você que está ouvindo lá na live em casa, sei lá, quer dizer, na na gravação. Você que está nos ouvindo, Deus está alertando, amados, cuidado. Cuidado com os lobos no meio da igreja. Cuidado com os lobos aonde você andar. Porque tudo que Satanás quer é desviar você da volta de Cristo. E quando Jesus voltar, um monte de gente será arrebatada, os escolhidos. E aqueles que vão atrás desses lobos vão ficar. Você tá aí? Tem certeza? Vira a página aí pra mim. Ah, Anda, o meu vira a página, né? Sinais da volta de Cristo. Volta lá em Mateus 24 de novo. 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, vão trair-se uns aos outros e aborrecerão. E no 11, surgirão muitos falsos profetas e vão enganar a muito. Eu quero falar aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade no grego se chama anomia. Sabe o que significa anomia? As pessoas que andam sem a lei de Deus e sem o temor de Deus. As pessoas pensam que iniquidade é só um pecado. É um pecado. Não. O pecado maior, maior que Deus abomina e que está acontecendo no meio do povo cristão, que se diz cristão, é o esfriamento espiritual. Andar sem observar a lei. Andar de qualquer qualquer jeito. Não estão observando os sinais. A iniquidade vai se aumentar e o amor esfriaria. Uma coisa puxa a outra. Depois que eu não obedeço mais a palavra de Deus, anomia no grego. Eu não obedeço mais a palavra de Deus. Eu vivo uma pessoa dentro da igreja, mas sem lei. Sem obediência. A frieza chega. Aí as pessoas dizem assim, não, mas olha só. O culto não está legal. O louvor não foi legal. Olha, a pregação não foi boa. Ah, eu não sei o que está acontecendo. Sabe, queridos, existe sim, porque não dizer muitos lugares que não estão realmente conectados. A gente sabe disso, de pastores em pecado, de líderes em pecados. Infelizmente, infelizmente, tem se aumentado no meio. Mas eu quero dizer uma coisa, muitas das vezes, nós não sentimos mais a Cristo, porque não estamos obedecendo a palavra. Aumentou a iniquidade do nosso coração, a falta de temor. A palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa não tem mais temor, ela mente sem temor. Ela engana sem temor. Ela se afasta de Deus sem temor. Ela não sabe na frente de quem ela está. Ela não se dobra mais. Ela vem para o culto e acha que está se dobrando à frente de homens. Ela não se dobra mais na frente do Senhor. Ela não sabe quem ela serve. A iniquidade aumenta. A frieza aumenta. E o amor se esfriaria. Nós estamos sendo encharcados. Nós estamos sendo congelados no meio da igreja. Gente, vocês... Eu falo isso. Eu amo meus trabalhadores aqui. Meus não, do Senhor. né? Nós somos soldados de Cristo. Nossa igreja sempre foi intitulada como a igreja do amor. Mas eu te digo uma coisa. Nós estamos longe de quando começamos. Verdade ou não, Cris? Quem começou comigo sabe. Nós estamos longe de quando começamos. Nós se importava mais com as pessoas. A gente visitava mais as pessoas. A gente ia na casa das pessoas. A gente cuidava um do outro. A pessoa nascia em Cristo numa semana, num mês. Já estava cuidando de um monte de gente. E já estava trabalhando. E já estava fazendo agora, querido. Me perdoa, mas a maioria das pessoas... Olha, eu fui para o culto, está muito bom. Levar ninguém, levar alguém. Nem lembrei. Nem, Nem lembrei de convidar ninguém. Eu estava tão ocupada. Aquela pessoa estava no culto, pastora, nem vi. Eu saí tão correndo. Isso não é amor esfriando? Isso não é congelar o coração, não se importar mais com ninguém? Jesus está voltando ou não? Jesus está voltando? Tem muita gente pregando graça sem ter nada a ver com a graça. A graça de Deus foi um favor imerecido. Nós não merecíamos a salvação. Nós não merecemos o perdão. Nós não merecemos ter um céu para morar, uma nova terra, novos céus. Nós não merecemos nada. E Jesus, ele teve compaixão. Ontem eu falava aqui no seio dos trabalhadores, algo que toca o meu coração sempre quando eu vou servir a Deus. A palavra de Deus diz que aquele que muito foi perdoado, muito lhe será cobrado. Então, eu como serva de Deus, eu não paro um minuto de servir a Deus, nem nesses quase 30 anos que eu sirvo a Deus, porque eu fui muito perdoada, viu Guilherme? Eu fui tão perdoada dos meus pecados, meus pecados eram tão horrendos, eram caminhões de lixo, eu fui tão perdoada que eu não tenho como dizer não para o Senhor, eu não tenho como não servir a Deus. Eu não tenho como não ajudar as pessoas. Está realmente botando o um uniforme, está trabalhando, servindo a Deus. Sabe por quê? Porque muito me foi perdoado. Eu não tenho mais o direito de dizer não para ele. Sabe, muitas pessoas esfriam no amor. Porque estão fora do propósito de Deus. Quando a gente está envolvido... o propósito de Deus, a gente lembra do irmão, a gente traz o irmão a gente leva o irmão, a gente faz um monte de coisa, por quê? porque a gente está envolvido com a cruz do Calvário e com o amor de Deus você está aí comigo? no 13 diz assim mas aquele, 24, 13 mas aquele que perseverar até o fim, será salvo deixa eu falar, duas palavras aqui perseverança e o fim perseverar é difícil, segurar é difícil, eu sempre digo que conquistar algo não é tão difícil, agora manter a conquista é muito difícil, manter a minha vida em santidade, em busca, em amor, em princípio, é difícil, perseverança é difícil, o mundo está oferecendo de bandeja amado, se você sair daqui agora, você tem futebol para ir, você tem um monte de coisa para ir, você tem restaurante para ir, você tem amigos para ir. Se você dá um oi na tua casa, todo mundo cair na tua casa. Enfim, querido, nós temos milhões de coisas lá fora. Perseverar no caminho, perseverar na presença, perseverar sendo escolhido de Deus é muito difícil. Só que vai ter um fim. Ali está dizendo, perseverar até o fim, amado vai ter um fim, amado vai ter um fim, amado vai ter um fim. Amado, ter um fim. Amado, ter um fim. Acorda! Você tem pensado no fim, querido? Eu não estou te assustando nessa noite, não. Mas, por favor, não vacila na tua fé. Não vacila, eu vou passar algo aqui no final que você vai ver. É muito difícil, querido, você ver o teu filho subir no arrebatamento e tu ficar. Porque se tu continuar ali em Mateus, está dizendo, ai das grávidas. Porque o filho será arrancado do ventre e se a grávida não tiver com o Senhor, ela vai ficar o útero rasgado, gente. No mesmo Mateus 24, 25 está dizendo, se tiver dois no campo, um será tirado. Talvez o marido está abraçado, dormindo com a mulher, ele vai ver, a mulher não está mais. Arrebatamento, Jesus vai voltar. Não se assuste, querido, se a pastora vai começar a pregar agora isso. Porque Deus está me incomodando, está queimando A igreja está dispersa A pandemia foi a graça de Deus Deus não perde o controle Deus está despertando o mundo inteiro Para se achegar a Ele Você acha que a pandemia é é um caos? Eu quero te dizer que a mão de Deus É a graça de Deus Para ver se o povo dEle desperta Deus não perde o controle Ele poderia cessar e não deixar essa pandemia chegar mas ele, ele fez, permitiu o mundo inteiro ser tocado. Como que eu falei aqui, a pessoa morrer porque não tem ar. Para ver se as pessoas se salvam. Que ele não quer que ninguém pereça. Qual é a mãe que quer um filho, que um filho pereça? Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Para que todos que aquele que nele crê, não pereçam. Jesus está voltando. Fica comigo. Jesus está voltando Não ouvi Mais alto Pergunta para essa pessoa que tá do lado de máscara Você está preparado? A noiva está preparada? Pastor, eu tô me preparando, sabe? 2021 eu quero fazer uma viagem Nada contra Também gosto de viajar Passou da 2021, olha, não tem. Eu vou raspar minha conta. Eu vou trocar o carro. Eu vou decorar minha casa. eu Nada contra. Desde que você não esqueça de ficar firme na pé. Firme na palavra de Deus. Firme em santidade. Porque Jesus está voltando. No 14 diz assim. Esse evangelho do reino. Será pregado em todo o mundo. Em testemunho de todas as gentes. E então virá o fim. Mateus é, 24, 14. Está aí? Então virá? De novo. Então virá? Vai ter fim ou não vai ter fim? Vai ter fim ou não vai ter? Ou a pastora que está inventando? A pastora Nazaré que está pregando uma coisa que não existe. Vai ter fim ou não vai? Você tem pensado no fim? Jesus disse para os discípulos, os sinais é esse. Espíritos enganadores vão querer tomar conta de tudo. Vão vir falsos cristos, falsos libertadores. Vai acontecer coisas horrendas com a humanidade. A humanidade vai faltar amor. Gente, o que está acontecendo, amado? Nós estamos nos dias contados. No 24, 30. 24, 29. Sabe, talvez Hollywood não vai ter o prazer de fazer esse filme. Porque aqui dava um tremendo filme do 29 para baixo. Já pensou? Já pensou que episódio vai acontecer? Olha só. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Não fica triste, porque nós não vamos ver isso. Nós vamos ser arrebatados no meio disso. Vou falar de novo você ficar feliz. Isso tudo vai acontecer, mas aí os escolhidos serão retirados daqui. Oh Jesus, a igreja será retirada da terra, aleluia. Eu estou esperando ansiosamente por esse dia, meu Deus. Para receber um corpo glorioso. Para ver aqueles que morreram com Cristo ressuscitar. Para ver tudo isso acontecer, querido. Esse, esse episódio. Essa trama. Isso tudo que vai acontecer, gente. Isso aí é verídico. Você deveria pensar nisso. Pastora, mas vai cair as estrelas. Vai cair tudo. Eu não vou ver, querido. Nós seremos arrebatados. Aleluia. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos e terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder de grande glória. Aqui todos lamentarão os doutores, os grandes empresários que não quiseram Cristo. O pobre faminto também que não quis Cristo. Por que não dizer os presidentes né, de todos os países, aqueles que não querem Cristo. Todos se lamentarão e verão. Ué, é verdade. Aquele povo se reunia todo sábado. Se reunia toda quarta. Ia lá cantava aquele e Ia para aquela igreja. Nós chamávamos eles de coitados. Olha só, nós ficamos aqui. Eles vão ver tudo isso e vão se lamentar. E vão lembrar de quantas vezes a gente convidou para ir para o culto. De quantas vezes a gente deixou de ir, de ir para um monte de lugar de convites para estar aqui, querido. Eles vão se lamentar. Sabe por que você está sentado aqui no sábado à noite? Porque você é escolhido. Porque você é separado. Porque nós vamos ser arrebatados. Você pode aplaudir o Senhor, igreja. Aleluia! Aleluia! Ainda dá tempo. Pastor, eu não professo a Cristo, eu não conheço a Cristo. Ainda dá tempo, querido. Glória a Deus, porque você está aqui. Ainda dá tempo. ele, ó, oh, o homem, então o filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Eu vou ver tudo isso. Eu vou participar de tudo isso. Enquanto eu vou subindo, eu vou vendo ele chamando os escolhidos com grande glória. Esse é o meu desejo, Jesus. Eu não tenho outro desejo. Pastor, o fim vem quando? Se ele não chegar para arrebatar, o fim é quando eu morrer. É o fim, mas vai ter o fim. Mas aqui também diz, na palavra, que aqueles que morreram com Cristo serão ressurrei... A ressurrei... ressurrei... Vão se re... haver a ressurreição primeiro. Quando ele voltar, os túmulos serão abertos. Eu vou ver a minha mãezinha subindo. Aleluia! Vocês estão entendendo isso, gente? Que alegria. E aí a gente vai ver ele com grande glória. E a palavra de Deus diz é que ele não vem sozinho. Ah, meu Deus. No 31 diz que ele enviará os seus anjos com clamor e trombeta. Nos quais ajuntarão seus escolhidos, Deus, os quatro ventos de uma em outra extremidade da terra. Querido, eu e você vamos ser ajuntados. Ele vai ajuntar a igreja, você pode me dizer isso? Ele não vai ajuntar só aqui, Morro da Fumaça. Ele vai ajuntar na China, nos Estados Unidos, enfim, em Brasília. Ele vai ajuntar, Michele, ele vai ajuntar. A recepção vai ser os anjos com trombetas, com cavalos. Venha, meus escolhidos, venha, meus amados, venha, meus benditos. Gente, você tem que viver isso. Querido, se você viver só para essa terra, só pensando nessa terra, a tua raiz na terra, a palavra de Deus diz que nós somos homens, as pessoas mais miseráveis. Querido, tem pessoas gladiando e lutando por coisas tão pequenas. Tem pessoas no meio da igreja, gente, achando tanto empecilho para servir, para andar, para correr para Deus. Querido, vai vir esse dia. Eu não quero ser envergonhado nesse dia. Existem vários livros para serem abertos. E um é o livro da vida e o outro é o livro das obras. Essa festa vai ser maravilhosa. Os escolhidos vão ser arrebatados. Ajuntados. Aleluia. Igualmente quando virdes. Até ali. E ele enviará os anjos com clamor de trombeta nos quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma e outra extremidade do céu.